0: Всем привет! И это очередной новый формат в паблике The Lamp Cat, в котором мы будем обсуждать фильмы, новые и не только рассказывать про различные элементы повествования и, в принципе, общаться на околокиношную тематику. А мы — это я, Влад, и мой постоянно приглашенный гость — Света. Всем привет! Свет, вы могли уже видеть в некоторых постах в этом паблике. Почему мы, собственно, решили вообще записывать какой-то подкаст? Не так давно мы посмотрели фильм «Братьев Савдии. Неограненные драгоценности». И так вышло, что по просмотру у нас сложилось абсолютно диаметрально противоположное впечатление о фильме. Свете фильм в целом понравился, мне нет. И, в общем, это все вылилось в то, что мы час или даже полтора, наверное, обсуждали какие-то спорные моменты, которые есть в фильме, безусловно.
1: Ну, я не скажу, что он мне прям понравился, просто я встала на сторону «Защитника». Влад его очень сильно... Даже не знаю, какое слово выбрать. Что ты, Влад? Хайл. Хайл, да. Я очень
0: сильно хайл этот фильм. Вот. И в результате мы подумали, что, возможно, наше обсуждение будет кому-то интересно, и решили записать подкаст. Вот. А, собственно, тема сегодняшнего нашего эфира будет «Сюжетные повороты». На то, как они хорошо встроены в повествование и вообще про сам феномен. Сразу оговорюсь, что, естественно, такая тематика подразумевает большое количество спойлеров, поэтому в тайм-кодах будут прописаны все фильмы, в принципе, на которые мы будем ссылаться и о которых рассказывать, но тем не менее будьте осторожны, если что-то из этого не смотрели.
1: Так вот, на самом деле, когда мы говорим про сюжетные повороты, вообще классно было бы понимать, какие сейчас присутствуют в кино, какие распространены и так далее. Одним из наиболее часто встречающихся твистов является персонажный, когда один из героев фильма выдает себя за кого-то другого, и его истинная суть открывается в конце, либо реже в середине фильма. Также встречается иногда ненадежный рассказчик, это когда сюжет излагается с перспективы одного из героев, но по какой-то причине мнение рассказывающего персонажа значительно расходится с тем, что вообще происходит на самом деле. Также иногда можно встретить следующий вид твиста, это перипетия, когда история берет неожиданный курс, меняет жанр или даже главный герой. Ну и последнее, о котором вообще хотелось бы сегодня поговорить, это анагноризис, достаточно такое умное слово, которое практически значит следующее, когда зрители, главный герой одновременно открывают для себя что-то, что в корне переворачивает вообще все, что было показано до этого на экране и вообще, что главный герой знал до этого самого момента. Но я думаю, что мы, наверное, так дотошно не будем концентрироваться на всей этой классификации и просто поговорим про наиболее яркие примеры использования данного приема. Вот, Влад, пример, что тебе первое приходит на ум, когда ты слышишь слово «твист»?
0: У меня слово «твист» исторически так сложилось, что оно намертво ассоциируется с фильмом Шьямалана «Шестое чувство». На самом деле, это самый, наверное, заезженный фильм, который попадает во все возможные топы фильмов с неожиданным концом. Но, тем не менее, я не могу о нем не сказать, потому что считаю, что именно этот фильм дал какой-то второй или, может быть, даже третье дыханию сюжетным поворотом в фильмах. И если отсылаться к той классификации, которую ты только что привела, то этот фильм можно отнести к Анагноризису, то есть сюжетный твист заключается в том, что герой Брюса Уиллиса весь фильм не знает, что он призрак. И на самом деле это очень классно показано, но, к сожалению, я с самого начала знал, чем все закончится, и знал главную соль всего фильма, поэтому можно сказать, что Мой первый просмотр сразу же был вторым, так как я старался с самого начала примечать какие-то пасхалки, какие-то знаки, которые могут намекать на развязку фильма. И на самом деле их здесь не то чтобы много, но тем не менее они есть. Например, это сцена, когда герой Брюса Уиллиса встречается со своей э, женой в ресторане. Да, конечно, при первом просмотре, наверное, можно сказать, что они просто холодны друг другу и у них какая-то очередная ссора на самом деле, когда ты знаешь, что персонаж Брюса Уиллиса призрак, тебе кажется все это более логичным. И это, на самом деле, наверное, такая изюминка и такая прям интересная деталь в этом фильме, когда не показывают абсолютно левую руку с кольцом у Брюса Уиллиса, потому что это кольцо находится у жены, так как ее муж мертв. И для этого специально Брюс Уиллис переучился писать правой рукой, так как сам актер является левшой. Мне кажется, это очень интересная деталь, которая подчеркивает проработанность какого-то сценария и вообще показывает серьезность, намерения Шьямалана, чтобы подготовить зрителя. И вот, найдя такие вот интересные пасхалочки и намеки, его всегда интересно пересмотреть второй раз.
1: Конкретно такие подсказки играют ключевую роль, когда мы говорим про именно про сюжетные повороты. Потому что, вот как ты сказал, про такую серьезную подготовку в шестом чувстве, этого, именно такой проработки деталей, не хватает огромному количеству фильмов, которые тоже пытаются вот так прозитировать на этом успехе Шемалановского шестого чуда. Чуда. Ну, давайте говорить все своим языком Шестое чувство, это правда чудо в мире кино Вот, ладно На самом деле, что я хотела сказать Потому что после Шималана возникло вот это какое-то безумное количество фильмов Которые просто вставляют твист ради твиста И не задумываются о том, что зрителю нужно оставить Не просто нужно, а необходимо оставить эти подсказки Чтобы твист в конце фильма был логичным И... Если шестое чувство — это вот хороший пример, то есть такой фильм «Иллюзия обмана», который вышел, по-моему, в 2016 году, который является именно вот таким антипримером, как как сделать твист. Что я имею в виду? Здесь противопоставление шестому чувству на протяжении всего фильма нам не дают ни одной подсказки. Я понимаю, что, наверное, режиссеры и сценаристы фильма просто боялись, что сейчас они где-то здесь намекнут, где-то здесь, и зритель как бы раньше времени придет к ну, какому-то заключению и таким образом себе обломает весь прикол ну, сюжетного поворота, который случается в конце фильма. Но идея в том, что без этих подсказок твиз, который случается в конце, оказывается абсолютно, абсолютно неубедительным, я бы сказала, и тем самым удовлетворение ты от него также не получаешь. Сюжет фильма он повествует о фокусниках, которых собирает какой-то неизвестный орден или что-то подобное, и они совершают какие-то ряд каких-то фокусов очень провокационных. Естественно, их деятельность привлекает внимание полиции. И в данном случае следствие о их деятельности ведет Маршал, его играет Марк Руффало, всем известный Халк. Вот, и он гоняется весь фильм, а потом в конце фильма оказывается, что он и есть тот человек, который с- собрал этих фокусников. Но что интересно в, в-, в течение всего фильма Марк Руфала не дает нам понять ничем, что он как-то замешан в этом деле. В момент, когда его никто не видит, он ведет себя все равно как Маршал. И совершает также действия, которые он бы никогда не сделал, если бы он был в курсе всего этого замысла. Таким образом, у нас получается твист ради твиста.
0: Да, я абсолютно с тобой согласен. Вот раз ты заговорила про Марка Руфала, сразу тоже вспомнил про «Остров проклятых» Скорсезе, где Марк Руфала играет одного из врачей, лечащих героя Леонардо Ди Каприо. И я почему вспомнил этот фильм? Потому что, мне кажется, Скорсезе даже подошел более скрупулезно к вопросу намеков и подсказок, как, собственно, и Нолан в своем престиже. Они оставляли намного более точные, и на более, более незаметные подсказки, чем Шьемалан в шестом чувстве. Все-таки я слышал очень много мнений, что шестое чувство переоценено, и что, в принципе, твист читается. Но, ну, я так не считаю, но тем не менее, я видел такое мнение. А вот по поводу острова проклятых и престижа Нолана я таких претензий абсолютно не видел. Или они были прям, ну, в подавляющем меньшинстве. То есть они играют настолько умело со зрителем, настолько умело э, расставляет ловушки, что ты даже заметив их никогда не подумаешь. Вот, например, э, взять стакан с водой из Острова Проклятых. Есть один момент, когда допрашивают одну из лечащихся в психиатрической больнице, и она делает вид, что пьет из стакана. Но на самом деле стакана в ее руках нет. И тут может быть два пути. Либо ты вообще не замечаешь этого, потому что, в а общем, ты должен это заметить. Собственно, это сделано так, чтобы ты не заметил. А если ты это и замечаешь, то, в принципе, это и у тебя не возникает никаких вопросов, потому что, ну, это сумасшедшая, и она вполне может просто так сделать зачем-то. И, то есть, как бы такие удобные моменты, такие удобные ситуации, из-за которых у тебя не возникает никаких подозрений, это, на мой взгляд, признак мастерства и режиссера и сценариста.
1: У тебя первое, что приходит э, на ум, когда ты слышишь слово твист, это ну, шестое чувство Шеймалана. У меня это психа Альфреда Хичкока. Потому что, ну, во-первых, сам по себе фильм это просто супер-мега новаторский на тот момент. Даже сейчас, мне кажется, его можно разбирать по кадрам и все равно находить что-то новое вот, и учиться чему-то новому. Но что хотел сказать? в данном фильме сразу происходит два сюжетных поворота. Первый в середине фильма, когда главную героиню убивают. И у нас история из похищения денег превращается в убийство и его расследование. И, ну, если просто подумать, что главного героя в середине фильма, до Хичкока, я могу ошибаться, не убивал еще никто. И вроде бы после такого сюжетного поворота ты уже ожидаешь, что ну ладно, наверное, уже все случилось. На первый план выходит Норман Бейтс, мы следим за расследованием убийства, мы подозреваем кого-то, следим за сестрой и возлюбленным Мэрион, которая является главной героиней, которая как раз была убита. Но в конце фильма у нас происходит персонажный твист. То бишь, Норман Бейтс, когда он появляется в середине фильма, мы на него смотрим и воспринимаем его как такого мягкотелого, маменького, маменького сынка. Вот. А в конце, в конце фильма мы понимаем, что все это время перед нами был психопат, который убивал а, девушек, которые приезжали к нему в мотель. И, естественно, помимо того, что он просто убийца, у него еще нездоровая психика. Нездоровая да, психика и то, что его мать полностью завладела его, его головой. И на протяжении всего, на самом деле, на протяжении второй части фильма мы видели, что Норман Бейтс под управлением, не знаю, своей матери совершал все эти убийства.
0: Стоит оговориться, что не под управлением своей матери, а это вторая его личность это его мать. То есть у него в голове живет две личности сам Норман Бейтс и его мать. И именно. Под влиянием второй личности матери Он совершал эти убийства да, на Это самом... просто создается впечатление Как будто какая-то Нет. была женщина Его мама, которая им управляла Ну,
1: На самом деле в фильме как будто бы так и кажется Что типа в фильме существует Какой-то еще один персонаж Ну то бишь его мать Которая на него там ругается и все дела Ну и мы как будто бы сначала думаем, что это она совершила убийство А потом вот как раз происходит этот сюжетный твит, Что все это время в роли матери был сам Норман Бейтс Да, ты правильно сказал, что это его вторая личность И здесь в ходе психок еще показано, что если в начале Ну точнее в середине фильма, в начале второй части, можно сказать Потому что это уже как бы отдельная такая история получается Норман Бейтс, это его мать это была его второй личностью, то в самом конце фильма мы понимаем, что мать полностью завладела личностью Нормана Бейтса, и теперь Норман Бейтс равно его мать.
0: Да, согласен с тобой, согласен. И да, говоря, конечно, о Хичкоке, хочется сразу вспомнить, как он при показе этого фильма боролся со спойлерами, потому что ведь чем больше твистов в твоем фильме, тем больше вероятность напороться на какой-то из спойлеров. Первый или второй, неважно. Они оба очень важны для фильма. И если сейчас, в эпоху интернета, можно найти абсолютно любую информацию и можно прочитать случайно в виде шутки, как я недавно с доводом сделал в Твиттере, какой-то спойлер, то в, в доинтернетную эпоху, во времена Хичкока, он перед показом, перед премьерой выкупил все экземпляры книг, на основе которой был написан сценарий для фильма. И тем самым предотвратил... То, что многие читатели и последующим зрители могли разочароваться или что-то себе проспойлерить заранее. А Альфред Хичкок еще перед показом в кинотеатрах делал такое условие, что опоздавших зрителей он не пускает в кинотеатр. И на самом деле в этом есть логика. Все-таки я считаю, что главный твист это второй. Он, как бы, такой прям если первый просто на неопытности зрителей, что такого в кино типа не было то второй — это именно как такой сюжетный твист, который прям ломает голову твою маленько. Поэтому второй зависит от первого, а первый, в свою очередь, зависит от экспозиции, которая длится половину хронометража. Поэтому, пропустив что-то маленько в муторной экспозиции, маленько, может быть, даже медлительной, ты рискуешь обломаться в момент появления первого твиста. Поэтому такое действие вполне себе... Оправдано, на мой взгляд.
1: На самом деле, то, что зрители теперь уже не имели возможность приходить, когда им там захочется, они приходили заранее, вставали в очереди перед кинотеатрами, и таким образом создавалось вот это впечатление, что ажиотажа на эти сеансы фильма «Психа», таким образом, мне кажется, это тоже помогло именно прокату фильма, тем самым, что увеличилось количество людей, которые хотели его посмотреть. На самом деле, нужно также сказать, что до «Психа» тоже были, конечно же, свои фильмы с сюжетными поворотами. Так, в 1941 году выходит «Гражданин Кейн», после которого фраза "ну «Розовый бутон» или «Бутон розы» в некоторых переводах стала своего рода спойлером. И если, может быть, «Гражданин Кейн» не всем знаком, потому что это достаточно старый фильм, то фильм Финчера «Бойцовский клуб» я думаю, что многие смотрели.
0: Да, к слову, если отсылаться к той классификации, которую ты привела в самом начале нашего подкаста, то можно рассказать, что и бойцовский клуб, и гражданин Кейн, в принципе, можно отнести к ненадежному рассказчику, потому что главный твист как раз выходит из этого всего.
1: Ну, на самом деле, мы с тобой еще когда просто обсуждали, ты сказал, что его также можно и к персонажному да. твисту. Потому что. Ну, это именно в
0: бойцовском клубе, потому что да. это два в одном, да. Согласен. согласен.
1: Поэтому мы, наверное, с, с самого начала решили, что не будем следовать именно классификации, потому что иногда встречаются такие моменты, где очень противоречивая ситуация, и непонятно, к какому из тип, видов можно отнести данный, данный твист.
0: Мы сейчас поговорили в основном про фильмы, исключение иллюзии обмана которые вышли значительно давно, до 2010 года. И сейчас интересно обсудить то, как вообще поживают фильмы с подобным элементом повествования в нынешнее время, в последние пять лет. Свет, у тебя есть что сказать на этот счет?
1: На самом деле сейчас из-за того, что многие режиссеры вставляют твист вообще ради твиста, что зритель уже, садясь смотреть фильм, понимает, что его, наверное, сейчас что-то ждет и пытается предвосхитить этот момент. Таким образом удовлетворение от вот этого сижетного поворота в конце, либо иногда в середине фильма, оно стирается и не приносит тех эмоций, которые должно. Поэтому некоторые же режиссеры, зная такой, такой, как сказать, особенности зрителя, возможно быть типа умнее режиссера, они придумывают свои такие фишечки. И вот в фильме южнокорейского режиссера, фильм называется Служанка, происходит следующее, что тоже встречается так называемый двойной твист. Привет, Хичкоку опять придаем. Но интересно, в данном фильме... Из-за того, что режиссер играет со временем, и он сначала показывает сюжет от лица одной героини, потом возвращается обратно во времени и показывает тот же самый промежуток времени уже от лица другой главной героини, из-за этого получается, что в фильме присутствует двойной твист, но этот двойной твист происходит в одно и то же время. Я знаю, что, наверное, непонятно звучит, немножко, наверное, сюжет расскажу, чтобы было просто понятней. Это очень классный фильм, я его, на самом деле, советую всем, но сюжет сложно сейчас будет объяснить, извините. (свы) Возможно, будет скучно. Во-первых, фильм поделен на три части. И в первой половине фильма у нас на первый план выходит «Жизнь служанки». Она поступает на службу к японской богатой девушке, которую зовут Хидеку, и... Но на самом деле мы-то знаем, нам-то показывают, что эта служанка замешана в таком криминальном действии, который придумал мужчина, который на этой японке хочет жениться, и он платит данной служанке, чтобы та втерлась в доверие к своей хозяйке и всеми способами помогала этому мужчине влюбить в себя японку, но, конечно, этот мужчина не очень хочет жить вместе с этой японкой, он ее планировал после того, как они вот прям поженятся, сразу ее отправить в сумасшедший дом. Вот, вот такой замес. Но Интересно следующее, что все действительно идет по плану, по плану, и потом мы вроде бы вместе все втроем, этот мужчина, Хидеку и ее служанка подъезжаем к сумасшедшему дому, и происходит следующий сюжетный твист, что в сумасшедший дом попадает не Хидеку, а сама служанка. И ты после этого такой сидишь, ну и как это произошло? И ответ на это кроется уже во второй части. Во второй части у нас показывается вся та же история, только уже от лица Хидеку. Оказывается, что все, что было показано в первой части, это был план самой Хидеку. После женитьбы на сумасшедший дом под ее именем отправляется данная бедная девочка, а Хидеку вместе с мужем убегают. Это все было сделано, потому что ну, там были проблемы семейные, <laughs> очень жесткие, она хотела убежать от своего дяди. Вот. И следующий твист состоит в том, что на протяжении всего. В протяжении всего второй второй части она показывается, что Хидеку проникается теплыми чувствами или даже любовью к своей служанке, и она понимает, что она не хочет, чтобы служанка пострадала в ходе этого плана, она сообщает служанке о том, что будет, и таким образом у служанки появляется время, чтобы, чтобы подготовиться к своему заточению в сумасшедший дом. И в связи с этим, вот именно тот самый момент, когда служанка попадает в сумасшедший дом, она уже знает, что это все запланировано, и то есть просто в первый раз, после первой половины фильма мы думаем, что это для нее неожиданность, а когда мы возвращаемся к этой же этому же моменту во второй раз, мы понимаем, что все так и должно быть.
0: И получается, в дураках остался тот мужчина который думал, и что зритель, все держит под контролем. да?
1: И зритель, ты понимаешь? Это ну, да. просто на самом деле из-за игры со временем у тебя получается, что у тебя двойной твист, но он происходит в одно и то же время.
0: Да, на самом деле «Служанка» — это вообще какой-то высший пилотаж, потому что я тоже смотрел этот фильм, и каждый раз, когда я узнавал новую информацию после очередного твиста, я просто такой «Вау! Вау!» И это вообще... ну, Не не то, что было мало мозг, но это восхищало.
1: Но я думаю, что не только после сюжетных крестов, но еще после некоторых кадров.
0: Допустим, но после сюжетных крестов у меня тоже, конечно.
1: Владислав сейчас покраснел.
0: На самом деле не хочется переходить к плохому, но тем не менее я должен сказать о таком фильме, о французском фильме 2019 года под названием «Переводчики». На самом деле история... Вроде как то тривиально, и она была рассказана много уже кем, в том числе и всеми любимой Агатой Кристи, и напоминает чем-то «Убийство в Восточном Экспрессе» и «Есть негритят». Есть такой нашумевший бестселлер. Есть нашумевший бестселлер. Цикл книг. И вот выходит последняя заключительная часть, где все сюжетные линии должны завершиться и зритель должен узнать какую-то там тайну, которая есть в этой книге. Вот. И из разных стран нанимаются переводчики, чтобы перевести эти книги, что логично. Вот, но они должны это сделать в условиях бункера. То есть бункер, конечно, оснащен всеми нужными удобствами. Там и бары есть, и все. В общем. Классно они проводят время, за исключением того, что у них нет интернета. А все потому, что издатель боится слива в сеть, каких-то элементов повествования, каких-то элементов сюжета. Что логично, потому что нужно же зарабатывать как-то на книге. Ну и так происходит, что вроде все сидят без интернета, а слив-то все равно случается. И первые 10 страниц там через сколько-то дней ну, попадают в сеть. И вот издатель пытается всеми правдами-неправдами, и запугиваниями-незапугиваниями, запугиваниями, э, решить загадку, кто же слил в сеть э, э, часть книги. Вроде история-то базисная, но тем не менее режиссеры-сценаристы туда крапляют элементы неожиданного поворота, и их там целых два. И если первый твист в Хичкоке — это смена правил игры фильма, то в переводчиках первый твист он для нас, как для зрителей, не приводит абсолютно ни к чему. То есть он есть, но его в рамках сюжета полноценно нет.
1: Я думаю, что данный твист, он должен был быть как бы в качестве такого композиционного твиста, то есть он должен был именно в кадре классно выглядеть, то есть вначале нам дается какие-то такие... Ну, как сказать, предпосылки думать, что это там то-то, то-то, тот. У нас сидит к Ну, я немножко просто объясню, что в кадре происходит, у нас сидит издатель, он как бы сидит в тюрьме, но мы на тот момент, когда мы начинаем фильмы, думаем, что издатель пришел к заключенному, и это он находится в качестве человека, который задает вопросы. Но потом в какой-то момент у нас как раз происходит вот этот сюжетный твист, и оказывается, что это издатель отвечает на вопросы, и издатель находится в качестве, не знаю, как заключенного, подсудимого и так далее. И действительно, это вообще никак не влияет на сюжет, ни в коем образе, и это сделано просто, чтобы, мне кажется, спасти фильм, потому что они действительно взяли, вот как ты сказал, очень такую классическую структуру, использованную уже в миллиарде случаев, они пытались это разбавить вот таким вот сюжетным поворотом, но идея в том, что они не справились. Они это сняли так плохо, что после этого момента ты просто задаешь вопрос, зачем?
0: Да, это как раз тот момент, когда твист ради твиста вставлен. И на самом деле, я как сказал уже в фильме два твиста, и второй сюжетный поворот, он вроде бы в целом-то и неплохой, и ты вроде понимаешь, что Прикольно, но из-за того, что фильм играет в детектив, изначально задавая такие условия, он смотрится абсолютно вторичным в этом плане, в том смысле, что на первый взгляд выходят у нас эмоции от того, что мы узнаем, кто слил эту информацию. То есть второй твист не справляется со своей главной особенностью, он уже не удивляет, потому что зачем удивлять дополнительно, в детективной истории.
1: При том, что я думаю, что, естественно, авторы понимали, что они берут за основу такую очень-очень-очень часто используемую структуру, они напичкали его клише, они, видимо, думали, что они своими э, супер-мега-изощренными твистами как-то спасут этот фильм, но идея в том, что в 2019-2020 году такие фильмы снимать уже просто не нужно, они не нужны, как бы... В них нет никакого смысла, все такого же порядка уже было снято, и если вы действительно действительно хотите какую-то снять историю, вам нужно либо ломать структуру, либо ломать клише. Что я имею в виду, то, да, вот мы немножко, наверное, отклонились от темы, но есть э, очень интересный сюжетный поворот, который э, заключается в ломании клише. Это я, например, в первый раз увидела в фильме «Кингсман», когда Сэмюэль Джексон, главный герой, главный злодей фильма, он стоит напротив Колина Фёрта, который своего рода является, может быть, не главным героем, но главным наставником Мальчика, который является главным героем фильма Мы на протяжении всего фильма Следим за ним Мы ну, действительно уже прикипели к данному герою Вот они стоят друг напротив друга Сэмюэль Джексон говорит Колину Фёрд, ты думаешь, я сейчас расскажу тебе Весь свой замысел И сразу стреляют после этих слов ему в лоб Таким образом у нас во-первых, ломается клише, а за счет этого происходит сюжетный поворот, который действительно удивляет зрителя.
0: Слушай, вот ты сейчас рассказала про «Кингсмон», да, я сразу вспомнил про «Хранителей», когда в конце в самом Рошах приходит к Азимандию, и Азимандий задвигает свой план, рассказывая все в точностях, в подробностях. И как бы Рошах, естественно, хочет предпринять какие-то действия, чтобы его остановить, но Азимандий говорит следующую вещь. «Думаешь, я бы тебе стал рассказывать свой план, если бы все не сделал 15 минут назад?» То есть это тоже история про то, как ломаются вот эти привычные стереотипы злодеев.
1: Вот, и помимо этого еще у нас в течение всего фильма, фильма нас знакомят с Рошихом. Я думаю, что это такой самый максимально очаровательный персонаж. Несмотря на то, что он как бы антигерой, он, честно, я его очень люблю.
0: Да, у него шарм какой-то есть. Такой. Ну, Он
1: такой дико-нуарный, а все, конечно, да, обожают да, да, нуар. Да. Вот, возможно, после Ротшаха как раз это... И пришла любовь к многим... Люб... Ну, именно любовь к Нуару и ко всем таким этим детективам, даже дневным дня, вот этим всем историям. Вот, и помимо этого еще я просто вспомнила, что там же в конце героя, с которым мы были знакомы в течение всего фильма, он погибает. Ну, не убивает же Ротшаха.
0: Это Манхэттен убивает.
1: Слушай, точно. Я на самом деле у меня что-то вообще в голове просто... Я помню встреча вот в этом... Где же, где где жила Димандия, и все, И поэтому я уже не помню, кто точно был Рош Но просто сама суть в том, что нас познакомили с персонажем И потом он как бы умирает Для нас это действительно какой-то неожиданный поворот Просто это не как было, знаешь, переводчиков В стиле нас познакомили с какой-то женщиной левой И потом она умерла И ты такой, ну ладно Сколько там осталось до конца фильма Смотришь просто дальше и все.
0: Я предлагаю на этой оптимистичной ноте Про хранителей и про величие хранителей Как фильма, как э, того, что Зак Снайдер снял действительно хороший фильм Я предлагаю закончить наш пилотный какой-то выпуск и
1: Вымученный пилотный выпуск
0: Вымученный пилотный выпуск, потому что это было на самом деле непросто Для вас сейчас дает хорошая версия
1: И представляете, то, что вы услышали, это еще хорошая версия Потому что было сильно хуже
0: Да, все, всем спасибо, что послушали, всем пока.